0: Este episodio está patrocinado por CoderHouse. Estudia para convertirte en un diseñador UX con clases 100% online presenciales con profesores expertos. Usa el código UXBS y obtén un 70% de descuento en el curso que más te guste, entrando en CoderHouse.com. Ahora, disfruta de este episodio. Bueno, bienvenidos a un mini episodio Para la gente que es nueva en el podcast Un mini episodio por lo general dura 15 minutos Es un tema que lo desarrolló solo yo Y por lo general voy muy, muy rápido porque no queda tiempo Entonces eh, el mini episodio de, esta, de, esta, de este mes me parece que es súper interesante porque les voy a explicar cómo vender UX a sus clientes, o en el caso que estén en oficina, a sus jefes. Es muy raro porque uno diría, bueno, si yo trabajo UX, ¿cómo es que le voy a vender UX a mi jefe? Bueno, quizás no es directamente a su jefe de equipo, a su, a su líder de equipo, quizás es el que está arriba de él, o quizás es evangelizar, la famosa palabra esa, evangelizar a la oficina. Este, pero eh, lo ideal de este episodio es que salgan con cierto conocimiento para aprender a darle valor al UX y poder venderlo con datos, porque eso es lo más importante de todo. Eh, por lo general, de este tema la gente lo enfrenta diciendo, bueno, tienen que decir que es muy importante porque si una experiencia de usuario es mala, entonces el producto no, no sé. Este, no va a funcionar o, o los clientes se van a molestar y sí, eso está bien pero la realidad es que tenemos que cambiar un poco el discurso primero tenemos que entender que las personas que están, con las que estamos hablando si es que podemos hablar con ellas porque quizás simplemente van a leer un documento que ustedes hagan este, piensan de otra manera no solamente piensan de otra manera entienden de otra, de otra manera este, y hay cosas que simplemente no les interesa, cosas que para nosotros son súper importantes, para ellos no son nada importantes. Entonces, tenemos que entender a quién estamos hablando y a partir de allí armar ese discurso. Entonces, cualquier persona que trabaje en UX, así, sea, así tenga poca experiencia, dirá: claro, tiene todo el sentido del mundo, es lo mismo que yo hago con mis usuarios. Entonces, sí, es como aplicar UX adentro de tu empresa o con tu cliente mismo, ¿no? solo que es distinto porque es un poco, este, no voy a decir improvisado, pero es un poco más natural, no No hace falta todo un montón de research. Bueno, pero en definitiva, ¿cómo lo vendemos? ¿no? ¿Cómo, cómo le digo eh, yo a mi cliente o cómo le digo yo a mi jefe que, mira, sabes que me parece buenísimo que nuestros proyectos duren X cantidad de tiempo, pero me parece que ahora van a tener que durar, no sé, tres semanas más, dos semanas más, porque quiero hacer eh, estos procesos de eh, research, o quiero hacer estos testeos con, eh, con los usuarios, o cualquier cosa, no sé, quiero, hacer, quiero dedicarme a hacer un buen benchmark de UX, quiero dedicarme a hacer pruebas de evaluaciones de jurídica, eh, en los proyectos, lo que sea que ustedes quieren hacer. ¿Cómo le vendemos eso? Bueno, eh, para los que no saben, yo estuve haciendo el curso de IDF, estoy comenzando a hacer los cursos de IDF, y me pareció muy interesante que le dedican eh, un capítulo al curso que estoy haciendo justamente a esto. Entonces, lo que quiero hacer es darles un pequeño resumen. Ellos eh, básicamente te explican de que, bueno, primero te dicen lo, lo, como lo, lo natural, ¿no? lo que acostumbramos a escuchar y decir, bueno, este, si hacemos... Eh, buen proceso de UX los productos van a, a llegar a las necesidades de los usuarios, los usuarios van a estar felices este, no sé, eh, va a haber menos riesgo, que, que es, un, es un buen punto pero es como, lo estás dejando muy abierto, no especifica mucho ¿no? Este, pero más allá de eso siempre nos quedamos con ese mismo discurso ¿no? y el, el que llega un poquito más allá quizás da ciertos casos de éxito como ejemplo, que eso está buenísimo que lo hagan, no dejen de hacerlo pero, sin embargo, la persona que está del otro lado todavía como no va a quedar convencida o no va a entender por qué... Este es mi perro, si me escucharon de fondo. Este, no va a entender por qué quieres que eh, ocupar más tiempo, básicamente, y más horas. Así que les voy a dar estos puntos. Primero que todo, vayan siempre con data, porque lo que pasa con las personas que están arriba de nosotros es que eh, ven el mundo distinto. O sea, lo ven con números... Eh, lo miden mucho, al igual que nosotros medimos, pero ellos miden, miden es el lado del negocio, el, el lado de la viabilidad, el lado de algo que sea económicamente viable y sustentable. Entonces pueden enfrentar eh, esta conversación o, este, o esta presentación que vayan a hacer explicándole que, mira, este, el 70% de los proyectos, más o menos, fal, eh, fallan básicamente por falta de adaptación. Y eso lo podemos eh, evitar haciendo un buen research y haciendo buenos procesos de UX. Entonces, con ese tipo de datos lo, lo van atando a la persona. Le pueden decir que el 16, el 16% de los clientes, un 16% más está dispuesto a recomendar productos cuando tiene una buena experiencia de usuario. Son ese tipo de datos que, que es necesario que den para que las personas queden convencidas de que el UX tiene valor, ¿no? Pero más allá de eso, hay datos que son más importantes todavía porque todavía no estaríamos filtrando lo suficiente para que entiendan el valor. Entonces les voy a dar esta grafiquita o, este, o estos datos que a mí me dieron en el curso que puede ser súper valioso para ustedes. Hay una regla, eh, bueno, no sé si es una regla, es como un cálculo que es 1, 10, 100. ¿no? Y dice así, puedes gastar un dólar en research ¿no? o puedes gastar 10 dólares para arreglar el problema de research después en diseño. O puedes gastar 100 dólares, eh, todos estos es por hora, para arreglar el problema, que no arreglaste en diseño y que no eh, arreglaste con research o no evitaste con research. Entonces, ya allí le está diciendo, diciendo a la persona, mira, ¿sabes qué? Eh, o lo hacemos en research, o sea, o le dedicamos estas semanas más de tiempo a hacer research o eventualmente cuando salga mal, eh, algo que podríamos haber evitado, por cierto, eh, te va a costar 100 veces más. Entonces, ese tipo de data es la data que es importante que ustedes presenten y es la data eh, con la que las personas que están arriba de nosotros eh, se identifican y saben manejarse. Es súper importante. Este, también es importante, si, si quizás quieren apoyarse y, y buscar que, que la persona se siente identificada, es súper importante que no solamente demuestren casos de estudios de empresas, no sé, grandes y todo esto, sino que también traten de buscar un caso de éxito de la competencia, porque ya lo van a sentir muchísimo más cercano. Eh, van a decir, ah, ok, primero que todo mi competencia está haciendo algo que yo no estoy haciendo, ya por ahí les da como un ataque, pero además eh, cuando muestran eh, casos de estudios o casos de éxito de la competencia, lo que están demostrando es que, primero que todo, no hace falta ser Apple, no hace falta ser Microsoft, no hace falta ser, no sé, una empresa gigante, eh, en el caso que estén ustedes o su cliente no lo sean, eh, y que no hay excusas, básicamente, ¿no? Si tu competencia lo puede hacer, y es tu competencia directa, además, no es indirecta, es tu competencia directa, por lo general deberías poder hacerlo tú. Entonces, otra las cosas que pueden hacer para vender UX dentro de su empresa o para el cliente, es buscarse un aliado, ¿no? una persona que no trabaje directamente con ustedes, pero quizás, eh, no sé, son amigos o, o, o te escucha y, y vas a poder explicarle a esa persona por qué específicamente le encuentras valor y esa persona te va a ayudar a ti a llevar ese mensaje hacia arriba. Lo ideal es que sea alguien que tenga un poquito más de autoridad y que, y que sea bien visto. ¿no? Y en el caso de un cliente, eh, si eres freelance eh, ver quizás porque seguramente te vas a reunir con varias personas eh, quién de estas personas es el personaje clave que podría estar interesado en esta data para que sea ese, ese que te apoya mientras estás tratando de explicar en el caso que sea eh, el valor del, del UX ¿no? este, y otra, otra cosa súper importante es básicamente hablar sobre el retorno de la inversión entonces, el retorno de la inversión es un concepto bastante popular para... para bueno, debería ser popular para nosotros también, pero para los gerentes, para las personas de, no sé, de operaciones, para las personas de comercial. Eh, es un término con el que se manejan, es un término que ayuda a medir los KPIs, que son los objetivos de la empresa anualmente. Entonces, eh, otra forma de vender UX es explicando cómo el UX in, eh, impacta en estos KPIs, eh, que allí va un poco más estos datos que les di al inicio, de decir, mira, sabes que el 70% de tus usuarios va a, estar este, eh, va a adoptar tus productos más rápido o vas a ser recomendado un 16% más, entonces eso va a ayudar con tu KPI de, no sé, de, de lograr... Eh, 30% más de downloads en tu aplicación o un aumento de tráfico o un aumento en, el, en, en tiempo en el sitio, o sea, de, de usuarios que se mantienen en el sitio web. Este, o podrían decirle, mira, otro dato que me dieron en IDF, es decir, este, el 15, va, va a haber una bajada de 15% de usuarios que dejan de usar tu producto. Entonces, eso te va a ayudar en, en el KPI de no sé, de, de, del mismo, ¿no? Del anterior, de, de tratar de tener más usuarios, eh, de 30% más usuarios en el año. Entonces, básicamente, con estos datos y con este tipo de información, es la forma de vender UX. Eh, y más allá de esto, que, es, que es, para mí me parece muchísimo más valioso que simplemente decir que los usuarios van a estar felices y que, y que va, va, van a haber menos reclamos o, 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 o ese tipo de cosas, este, algo más interesante todavía aparte de esto es ustedes mismos hacer un pequeño ejercicio, o sea eh, por ejemplo si ustedes están proponiendo hacer pruebas de usuario remotos este, moderadas por ustedes, eh, traten de buscar un, un, un pequeño documento, eh, simplificarlo, hacer ustedes algo por su cuenta el fin de semana, en el caso que trabajen en una oficina, eh, así sea con amigos, y mostrarles un hallazgo y no solamente eso. Algo muy importante es buscar, por ejemplo, si ustedes quieren hacer pruebas con usuarios, busquen qué tipo de problemas hubo dentro de la empresa últimamente en sus proyectos que podría haberse evitado con pruebas de usuarios, por ejemplo. ¿no? O con evaluaciones jurídicas o este, no sé, cualquier cosa, con mapas de calor qué tipos de datos podrían haber sido levantados muchísimo antes que se levantara cuando ya era un problema y no era algo que, que todavía no, no se había visto, eh, porque no era suficientemente grande ese problema. Entonces, eh, nada, esa es la forma de vender UX, esa es la forma de vender UX a las personas que no son de UX, que no son de diseño, eh, que no son de marketing, porque las personas de marketing tienden a tener bastantes conocimientos eh, que se ligan con nosotros que se mezclan, entonces ellos ya de por sí, les puedes hablar un poco más técnico y te van a entender y van a saber específicamente lo que quieres decir y por qué conviene entonces eh, nada si les queda algún tipo de duda de, bueno, pero ya va, ¿de dónde consigo esta, esta data? Este, porque es importante, ¿no? Eh, o, o ¿cómo hago una presentación de todo esto? escríbame escríbame por DM, yo les voy a responder siempre. Igual les recomiendo Forrester, si no, lo, si no conocen esa página, búsquenla, eh, y les recomiendo, obviamente, siempre buscar artículos en, en la página Norman Group, y les recomiendo, ¿qué más les puedo recomendar para buscar este, estos artículos? Eh, porque estoy tratando de pensar páginas en español y realmente no me viene ni una a la cabeza. Pero este, si, si, con, si, si esto es un tema que les gusta, también avísenme, porque en verdad es súper, súper amplio y podríamos desarrollarlo un montón. Así que eh, creo que es primera vez que cierro justamente en el tiempo, de hecho tengo tiempo extra, y quiero dedicarlo básicamente, primero agradecerles a todos los que, los que me escuchan todas las semanas o, o como sea que consuman el podcast. Yo entiendo que hay gente que, que quizás no escucha un montón de episodios y de repente, boom se escucha tres o cuatro y eso está buenísimo. Y aparte veo que hay muchas personas en, en España que me, están, que me están escuchando. Así que, eh, nada, para que sepan que sé que están por allí, no están desapercibidos y, y le agradezco un montón. Eh, tengo un proyecto eh, secreto que todavía no lo voy a revelar, se los voy a revelar dentro, yo calculo que en un mes o algo así, y nada, seguro les estaré haciendo unas, unas pequeñas encuestas o algo para ver qué opinan. Más allá de eso, recuerden, o no sé, recuerden no, no sé si saben, pero estoy comenzando a hacer una nueva dinámica en Instagram Live, donde invito a expertos, como siempre he hecho, ¿no? A vivos, pero en este caso hacer juegos de rol, entonces por ejemplo creo que fue, eh, sí, el viernes pasado estuve con Benjamín García haciendo una prueba de usabilidad remota eh, por, por Instagram, No, él era el entrevistador, yo era como el usuario y claro, hay como una limitación porque Instagram no es como la mejor plataforma para esto, pero este, eh, en verdad fue buenísimo y a la gente le encantó y ya tengo planeado dos más los voy a pasar para los domingos quizás o quizás los voy moviendo cada semana, pero eh, si es algo que les gusta y les interesa por favor déjenme un comentario diciéndome qué temas les interesa, así puedo buscar al experto y después hacer toda la agenda y todo eso así que de nuevo, gracias por escucharme, gracias por escuchar el podcast todo el tiempo y como siempre nos vemos en la próxima Este episodio fue patrocinado por Coder House Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus cursos Gracias por escucharnos